0: Yeah. <laughs> 尊敬的诸位长辈，啊，诸位学长，大家下午好。五月份呢，啊，参加了几个活动，啊，所以，啊，刚刚一进教室啊，就有学长说，啊，最近我很忙。那俗话讲呢，这读万卷书啊，行万里路。啊，确实啊，在五月份呢，从五月九号出门呢，啊，到五月二十七号啊，回到大马，啊，前后也有十九天的时间。啊，这其中的见闻呢，实在讲呢，都离不开群书之要的教诲。所以，待会啊，我们在一起学习京剧的时候啊，啊，再跟大家做分享。我们群书制药的课程呢、啊，进入为政第八民生这一个单元。啊，我们常说呢，要国富民强。啊，要让老百姓啊过上好的日子，哦，那民为贵，设计次之，君为亲。啊，整个我们中华民族啊，对于办政治呢，就是希望啊，给老百姓过上幸福快乐的日子，那民生。第248句，我们先呢、啊、看这一段经文，我们一起啊念一下这个经文，啊，富国有八正，一曰简以足用，二曰食以生利，三曰。贵农建商，四曰长民之业，五曰出入有度，六曰以获君财，七曰易谈说之事，八曰设朋党之门，夫。俭则能广，食则农业修；贵农则谷重，贱商则货轻。有藏则民依，有度则不善，或不则并兼涉，亦谈说之事。则百姓不淫，设朋党之门，则天下归本。知此八者，国虽小必旺；不知此八者，国虽大必亡。要让国家富强啊，啊，有八个很重要的。政策做法，我们念这一段呢，也了解到说，治理一个国家呢也不容易，是非经过不知难啊。就像从家庭来讲、团体来讲，啊，我们没有做过父母，没有做过领导，啊，不容易了解各中的酸甜苦辣，啊，从国家来讲。啊，我们没有做过呢。啊，这个国家的领导者啊，啊，这些重要的干部啊，其实他们所承担的啊，这些工作压力啊，应该都是很大的。好，哪八个重要的政策呢？第一个，简以足用。啊，首先呢、啊，一定要能够啊，节俭。这样呢，人民的生活、啊、就能够富裕充足。在大学里面呢，有讲到呢，生财有大道。啊，一个国家的财用呢，怎么可以充足啊，源源不绝？啊，生之者众，生产的人很多，啊，也就是啊。失业率呢几乎没有，啊，大家都能呢、啊、奉献自己的力量，啊，人能尽其力，啊，地能尽其用，啊，货能畅其流，啊，生之者众，生产的人多，食之者寡，就是。不劳而获的人少，啊，或者是呢，整个公务人员，啊，都是国家给他们俸禄，这公务人员的编制非常合理，啊，不会编的太多的虚员，啊，都是不工作、啊、就白领薪水，那这样国家的开支就会大，啊，这食之则寡，所以这个整个。公务人员的开支是非常合理的，那现在有一些现象呢、啊，这个都需要改善，啊，比方说，很多地方的预算，那其实可能今年呢、啊，他不用这么多预算，那他又怕呢，明年没有申请的下来，所以今年不需要那么多钱呢、啊，还是报那么多钱把它给花掉了。那这个就是严重的浪费了啊！所以整个国家的机制啊，一定都要能够呢，让这些申请经费啊都是很精准的，不然会造成很多不必要的浪费啊！这些制度啊得要推敲好，才不会出现这些状况。好，为之者急，用之者疏。啊，这是大学里面“生财有大道”后面两句，“为之者急”呢？古代是农业立国啊，啊，最怕的就是呢耽误了耕农的时节，啊，春生、夏长、秋收、冬藏，啊，假如是春天播种的这个关键时刻，啊，你调人民啊去劳役，他错失了这个。农耕时节啊，可能他今年就很难有收获了，那整个国家，那个财政收支啊就很不好，哦，所以为之者急啊，这个急就是，要抓住这个农时，啊，用之者疏啊，开销啊都要量入为出，则财恒足矣。但我们冷静看一看呢？现在很多的国家呢，他们用钱呢，都用到后代、第二代、第三代的钱，这个都不符合，啊，用之则疏，他没有量入为出，所以这些国家都濒临破产的情况，好，所以古人这些经典呢，它是亘古不变的真理。啊，我们在这个时代啊，有一个错觉，啊，就是啊，我们这个时代是最发达、最文明的时代。啊，我记得以前在念社会科啊，啊，在念历史的时候，啊，都有一种感觉啊，我们这个时代是物质文明了、啊。最发达的时候，其实这样的叙述啊，无形当中会让我们感觉好像比较优越感，哦，好像会感觉好像以前的东西过时了，哦，所以对我们中华这些古文明啊，涉略就少假如我们从小接触到的啊这些。引导啊，啊，都是我们古圣先贤的智慧非常高，那我们应该会主动的向他们学习，哦，哦，所以这一些意识形态啊，其实有被误导，我们冷静想一想，现在所谓的文明国家，真的文明吗？文明国家现在的现象，离婚率非常的高，犯罪率非常的高，文明嘛。但是所有开发中的国家都往他们的价值观在走，这个是值得啊，全世界要冷静思考的重点呢、啊。孔子说啊。圣其所从啊！人一定要非常冷静啊！你要跟对人呐、啊，跟谁走？要跟圣人走啊！这个时代都跟着船坚炮利强的国家走，但是他们的种种价值观。不见得跟经典相应，所以现在全世界所发生的问题，都跟这些文明国家的社会现象非常的像，因为我们跟错了方向了。好，我们现在在谈民生呢，下一个主题是什么呢？法古啊，啊要我们要效法经典。效法古人呢，他们曾经创下了大同之治啊，啊，创造了很多的盛世啊，都是值得我们去效法学习的啊。所以，一个孩子遇到困难呢，应该是找他的爸爸跟妈妈；但一个民族遇到了困难呢，应该要找他的老祖宗啊。我们都是成年人了、啊，所以对于啊很多世界社会的现象，我们应该都要有判断能力才对呀、啊。啊、哦，比方说刚刚谈到的，怎么开可以花后代的钱呢？现在多少民主国家都在干这个事。可是这个时代好像加 了“ 民 主” 两个字就是进 步， 有没 有？ 这个都是值得我们冷静的。民主假如不符合经典的原理原 则， 它的乱象会更 多， 都说不定了。包含文明国家的堕胎率为什么这么 高？ 这还叫文明 吗？ 文明到杀害自己的亲生孩子都视若无睹嘛，啊，全世界现在一年有记录的堕胎啊，就超过五千万了。而文明的国家没赚钱就开始信用卡一大堆，就开始花钱，一辈子贷款，啊，没有钱。还借来奢侈的花，大家觉得文明吗？我感觉啊，假如这样的行为，我们刚刚所念到的所有的行为，在我们几千人的历史当中一出现呢，决定会让人家觉得非常羞耻，根本就没有办法在这个社会立足。可是现在这些现象却出现在。所谓文明社会当中，甚至于更严重的变成什么？觉得很平常了，不觉得它不对了。哦哦，所以我们在看到这个俭以足用、节俭呢、啊，决定是治家治国啊，不能改变的原理原则。那那一个孩子还没赚钱就很会花钱，由俭入奢易，由奢入俭难。年轻人从小就很会花钱，你现在叫他节俭，要他命啊！而为什么现在有这么多诈骗集团，跟不节俭有关？因为很会花钱的人欲望控制不住，他又想花钱，可是没钱呢，他又不肯自己勤奋努力，就动歪脑筋，什么方法可以骗，可以不劳而获，所以这些诈骗的现象就越来越多。这是管子给我们分析的，啊，国侈则用费，一个国家风气奢侈。花费非常凶，用费则民贫，人民都没钱了；民贫则奸自身。他开始动歪脑筋了；奸自身则邪巧作。哇，诈骗集团跟不节俭有关呢！大家有没有想过这个问题？哦，所以读经典会开智慧哦，会发现很多。整个社会风气啊的，需整个转变发展，你会判断得出来。好，那这个节俭呢，是持家之本。我们这一次到法国去啊，啊， 2 3号、24号是。会议，啊、哦，除了会议啊，啊，我们学习到，呃，很多宗教的团结，啊、哦，包含啊，图文八市，啊，他们本来，啊，人口啊，好像是八万人，啊，由于呢，整个人与人呢、啊，很和谐，啊，宗教很团结，啊，种族也很团结。经过十年左右的时间呢，现在的人口是16万人，所以有德持有人有人持有土，哦，这么多人都这么欢喜的移民到这个地方来，好，而且、啊，其中有一个图恩巴的市民，他就说，啊，他在其他的都市，走在路上啊。啊，他去跟旁边的人谈话呢，几乎没有人理他。啊，但是在图恩巴的街道上，啊，他很亲切的啊，跟街上的人谈话，街上的人都会很真诚的跟他交流。哦，所以他很爱这一个地方，特别有人情味。那哪一个宗教需要帮忙？其他的宗教啊，都会一起呀，啊，来协助。好，我们很熟悉的一句话呢：天时不如地利，地利不如人和。那这些好的榜样呢？我们相信啊，会给全世界啊，对于伦理道德。啊，对于宗教团结有很坚定的信心。而25号啊，哎，刚好呢，啊，我们去逛啊，法国的百货公司啊，当然逛百货公司啊，也是上课啊，了解现在的民情啊，尤其啊，是练界定会的功夫。啊、哦，你看到这么多琳琅满目的东西，啊，看得明明白白，心里要如如不动，啊，不能受他诱惑，啊、结果我逛百货公司一看呢，一个皮包呢要马币几万块钱，啊、我看了觉得挺恐怖的，啊，幸好没有娶老婆。啊，不然在法国我可能会活不下去。呃，包含我看到那个袋袋子的时候，就想，光是这一个袋子就可以印五万本的《弟子规》哦，而且大家要了解哦，真正常常逛这种百货公司的妇女。请问他的皮包有几个？请问他的高跟鞋有几双？哦，我觉得呢，看到那个高跟鞋有点不忍心。那个高跟鞋的设计啊，我看都已经是凹成这个样子了。女人的脚真辛苦，怎么这样折磨女人？不止折磨她的腿。而且那一双高跟鞋又贵得吓人，哦，折磨了这个女人，又折磨了她的丈夫，啊，哦，所以当时候啊，我一进百货公司啊，看到一楼呢卖的全部是女人的东西。听说犹太人讲了一句话，说女人的钱最好赚。但是女人假如很会花钱，这个家就吃不了啦。哦，刚好在逛一楼的时候啊，看到呢，我想是上天的安排让我长见识啊，看到两个女子啊在用头发，就吹头发，那个头发用的好高。我稍微观察了一下，要把这个头发整整理完成了、啊，最少要三个小时以上、哦。而且可能花费不少。哎，那大家想一想，啊，女人光是这个整头发就要花那么多时间，头发而已哦。哦，她还要洗哦。还要洗发乳，还要润发乳，都要花钱呢。再来呢，头发还要有发式。呢。接着呢，这个眉毛还要买眉笔画哦，然后睫毛还要夹，还要画，是吧？这个大家现在你们眼前要计算一下要。她的化妆台要摆多少东西哦？哦，然后眼睛还要眼霜，哦，然后嘴巴还要口红，哎，然后耳朵还要耳环，哦，脖子呢还要项链，啊，所以我在一楼逛完之后呢，开始计算女人颈部以上要花多少钱。这第一个问题，第二个问题呢？颈部以上要花多少时间？那花了那么多时间，又花了那么多钱，请问还有多少时间可以教育孩子，可以孝顺公公婆婆、老人，可以相夫教子，照顾家庭？这个都是啊，很值得我们冷静呢、啊、思考的问题了。哦，那颈部以上就要这么多钱，那颈部以下呢？哦，你看衣服、裙子、裤子啊、哦，这些种种花费、哦。有一个女子啊，很有钱。他、哦、说呢，他的朋友啊。他们那个朋友团体啊，叫做“白富美”，就是一定要皮肤都很白的，然后要很有钱、很富的，然后还要打扮的很妖艳、很美的。他们聚在一起，啊，结果呢，这个很有钱的妇女学传统文化之后啊，他就回想。啊，自己在这样的朋友群当中啊，在那里攀比炫耀，其实回到家呢都很空虚。哦，反而现在学了以后啊，才知道呢，人生的意义啊，方向在哪里。而他的女儿很小啊，没几岁啊，现在已经啊知道整个化妆的手续了。自己都会化妆了，大家沙盘推演一下，这个小孩子以后去唱幼儿园，书读得好吗？啊，可能他的书包里面还可以拿出口红，还可以拿出镜子来照，他还有心思专注读书吗？我遇到一个同事啊，他就讲到，他小的时候，应该也是五六岁那个时候，到隔壁邻邻居家玩，邻居家的大姐姐给他涂指甲油啊，结果呢，他涂了，他自己也觉得很新鲜嘛，啊、回去家里啊，他爸爸发现了。很严肃，跟他说：“去洗掉。”他很尊重爸爸，那赶紧去洗掉。以后呢，他就不敢乱插这些东西。结果呢，他之后啊，成年出社会赚钱，很多女性的朋友啊，他说都花不够，薪水都花光了，都没有出去。那他因为有父亲啊。从小的这个提醒，他不爱慕这些虚荣，啊，所以他存了不少钱，啊，所以少成若天性，习惯成自然很重要，那他的很多同事啊，就花钱花得很凶了。而刚好啊，那一天我逛完百货公司，我就想，这个女子啊，这个装饰打扮呢，真的对社会风气影响很大，我就想呢，翻翻《群书治要》啊，有没有哪一些教诲呢，是很重要的提醒、啊，结果呢，我感觉老祖宗啊，冥冥当中啊，很保佑。让我一翻呢，就翻到一句非常重要的话，啊，叫“天下之害，莫过女事”。天下危害天下的风气啊，没有比女人太过重视啊装饰打扮更严重的了。啊，除了女子她很会花钱，爱慕虚荣，那她怎么持家，怎么教育孩子呢？哦，现在不只是啊，这些装饰打扮呢、啊，现在还有这些什么 iPhone、iPad 啊、哦，我不是反对这些东西，因为呢，好、哦、不要抗议啊，哦、<笑>听我把话讲完啊、哦，不要太激动。问题不在这些东西，而是人的定力够不够。这些东西是工具，应该是来利益我们的生活的，方便我们的生活。结果，因为我们从小到大没有训练起人的一种定力跟节制力，结果现在我们在火车上看到的情况，母亲坐在火车上，从头到尾全部在玩她的手机，然后那个孩子两三岁一上来。就把零食一两包塞给他，乖乖的给我吃，都不要吵。这个孩子就一直在那里吃零食，他妈妈一直在那里玩。你想，这个孩子什么时候开始玩电脑？所以现在的孩子不会跟人沟通啊！现在的家庭啊，很麻烦，在兄弟姐妹住在隔壁。要讲一句话怎么讲？不用见面，直接发短信、呃、过去，再发回来。哎，久而久之，人人跟人不会沟通啊，问题很严重啊！哦，所以我们都看到这些东西的利，并没有能体会到它往后所产生的弊。这些东西都变成玩物。上智 了， 沉溺在其中了。这父母 啊， 爱之不以 道， 是所以害之也。不要把这些东西太早给孩 子， 他还没有定力以 前， 不能给他培养出定力了。这些东西才是变成他的帮手啊。而这个。女士除了花钱很凶之外，我们群书志要呢， 2 9 9句，在啊在敬慎呢，第二个主题啊风俗，提到上慢下暴，道师罚之矣，漫长毁道。也容毁盈，在上者轻慢，在下者暴虐，那这个国家就很危险了。那倒扣啊，救师啊，要轻罚了所以国必自伐而后人伐之啊！这个内部已经出问题啊，人家就趁虚而入了。漫长回到，整个社会风气啊，都喜欢收藏这些很稀有、昂贵的东西，那就会引来很多人呢要去偷盗，啊，在攀比这些稀有的东西啊，偷盗的风气也会随之而起。野龙毁淫，在容貌上打扮的太妖艳了，会。引发人的邪思啊、淫乱的风气啊，就制止不了。所以化妆品卖越多的地方，那个地方的离婚率高，甚至于是女人受到侵害的比例，决定也会比较高。诸位女同胞啊，看到这一句话，大家有没有悟到啊？穿衣服影响到社会风气，影响到天下的安危呢。啊，牵一发而动全身哦。我观察过，啊，整个华人世界穿着最端庄淳朴的是大马的女性。啊<笑>！我绝对没有讨好的意思，好，而且不只是我这么说。我记得 2,007 年，啊，当时候祝我们大马的中国参战。他就在台上分享，他说：“希望我们中国的男人到大马来娶太太。”他也是有观察过很长一段时间，可能就是从穿着开始观察起，所以他很厉害，从这些征兆啊去判断。了凡四训》里面有一句话，对于啊我们人生的态度是重要的指标观念。不论现行而论流弊，啊，每一个人的一言一行一举一动，不论现行而论流弊，不论一时而论久远，不论一生而论天下，啊，这个穿着不是只是说我喜不喜欢而已，而要考虑到呢，我的穿着一一举一动带动社会。良善的风气，这是有责任感的好公民。那现在整个社会功利主义就是很自我，他都不为整个社会考虑。哎，那其实啊，这些太妖艳的穿着呢，除了对社会的危害，对自己的健康也是非常大的危害。哦，那些露出来的部分呢，都是重要的穴道。哦，好，所以这个真的是人什么时候在修福报、修功德？福田靠心根，穿衣服修功德。啊，包含你是勤俭的态度，你教育你的孩子啊，用一滴水。用电都要节约，为整个世界节省能源，啊，省下来的钱还可以帮助濒临饿死的人。那您的孩子从小都是为天下人为世界着想，你的孩子以后一定是有后福的人。好，所以这个简字啊，啊，我们之前呢。在勤俭方面也分析很多啊、哦，确实俭可以养廉，俭呢可以让人呢省下来去帮助更贫苦的人，增长他的仁德啊。节俭的人呢，也懂得计划未来啊，忍、哦、不足于目前呢，留有余于未来。所以，能储蓄的国家民族，在面对整个社会、世界一些经济的波动，他们是最稳当的。之前经济风暴啊，多少企业倒闭，他们都是没有储蓄的观念。啊，就像稻盛和夫先生。他都有传统这些概念，啊，他提到呢，他的企业、啊，金融风暴很长一段时间都不可能影响他们公司，因为他们都有足够的储蓄，哦，好，所以俭以足用。二曰啊，时以生利，啊，就是掌握农时啊。生产获利，啊，跟我们刚刚讲的“为之者急”啊一样的意思，掌握农时。三曰贵农建商，啊，重视农业，抑制商贾。四曰呢长明之业，就是使人民啊有固定的职业，这个就业率啊能够很平稳。五曰出入有度，啊，就量入为出，开支啊平衡啊，开支有节制。六曰以货均财，啊是就是以这些货币制度啊，啊来平均财富。七曰易谈说之事，呃，抑制啊高谈阔论的人。好，八曰。设朋党之门，啊，就杜绝结党营私。那接着经文呢，就有就这八个做法能产生什么好的影响呢？来做说明。这个俭以足用呢，提到呢，福俭则能广。节俭呢，则资源财富啊，可以运用的久远，这留有余啊，于后世后世的所以从家庭来看，啊，都是能够啊储蓄啊，然后应一些特殊情况。甚至还可以啊，接济整个宗主。第二呢，时以生利，按照时节劳作，保证收成呢。哦，时则啊，农业修，哦，都能掌握农时啊，啊，整个收成呢就能够。很平稳，啊，那重农呢？啊，重视农业，贵农则古重，重视农业，粮食价格就会高，啊，那商则货轻，啊，抑制商业货，物，抑制商业货物价格啊。就会比较低，因为农业都是每一个人每一天的必需品，那商业呢，它是一些生活所需之外啊，很多这一些享用。那假如大家都跑去呀，啊，这些做这些昂贵的商品，那忽略了这个农耕呢，到时候粮食都会出现危机。啊，接着呢，有偿则名医。啊，人民啊有固定的工作了，那他的工作，他的整个工作会专一，啊，他不会游手好闲，啊，其实失业率啊也会跟犯罪率相关，啊，叫游手好闲，他很可能就会起一些不好的歹念的。有度则不散，开支有节度啊，这个财富啊就不会散掉。接着讲到，货布则并兼设，财货均衡，遍布在各处啊，就可以抑制啊兼并的发生。或不则并肩设啊，这些做法呢，能够让整个贫富差距啊不要拉得太大。啊，我们看到现在，假如贫富差距大的国家，有钱人会非常的挥霍，贫穷的人可能会产生对富有的人非常的仇视。这些做法能够让贫富差距减小，一谈说之事，则百姓不淫。这个摒弃啊，空谈的人就会使百姓啊不迷惑混乱因为这些高谈阔论呢，很可能让。百姓的思想观念偏颇掉比方，我们现在看一些社会的一些冲突，都很多人啊，谈一些言语啊，造成种族、宗教之间的冲突啊。这些不好的言论呢、啊，政府要保护老百姓的思想观念啊，要懂得应对的措施。啊，所谓言论自由啊，其实是要有一定的节度的啊，不然错误的思想观念充斥在整个社会啊，那是很大的祸患的啊，甚至于啊，就像我们这一两百年忽略了传统文化的沉船。这其中有非常多否定传统文化的言论，这个造成下一代啊不认同祖先，这有多严重？那这些高谈阔论的人一定要把他们啊，能够啊。制止他们的行为才行啊！好，因为假如否定了自己的祖先，那大家想一想，人会忘本啊。《论语》里面讲：“慎终追远，明德归厚。”人不忘祖先呢，他就会厚道；但是假如忘了祖先呢，他会苛刻。大家冷静去看，一个人在那里骂自己的祖先跟自己的文化，都是非常刻薄的，哦，的数典忘祖了，哎，好，最后呢，设朋党之门呢，则天下归本，堵塞朋党的门呢。就不要形成了搞朋党的风气，这样天下呢就会归顺君主啊！因为假如啊这些为官者形成了党派啊，他们就会啊为自己谋私，甚至障碍整个国家政策的推展，因为啊他要谋私。他有既得利益，君王攻天下的做法，为老百姓着想的做法，他们很可能呢就不会配合。其实大家冷静看看，现在很多社会问题，大家都知道，可是为什么很难改善？都有一定的难度。因为每一个领域的严重问题，都有既得利益的团体，他们会阻碍这些改善，而且他们都很有钱。哦，所以为什么政治人物官员不能跟商人走得太近？不然民主政治啊。其实都是金钱政治了，啊，这个管子很在春秋时代就有讲到的，只要官员跟商人走得太近，这个财货就流到商人跟官员的手上，就变官商勾结了。所以民主制度啊。应该对这一些都要很清楚。他假如不注意到古人这些智慧啊，那现在的腐败现象很可能会远远超过以前。好，那像我们。大陆啊，我们习近平主席啊，他就做出很清廉的表率啊。他当官以来啊，就是告诫他的亲人啊，不要因为他当官呢，啊，就去磨自己的私利啊，就去跟很多商人呢勾结啊。他的话讲在前头。啊，假如发现了，不能怪他无情。哦，啊，所以这个防腐倡廉啊，在我们习主席以身作则啊，这会给世界带一个很好的头。好，那事实上呢，这八个政策啊。拉回来，家庭里面呢，团体里面呢，也都是值得我们，可以去运用可以去反思的。好。比方说最后一条，啊，团体里啊也不能有这个党派，一有党派呢变成偏袒，跟自己同一党的，怎么错呢？都掩饰，啊，跟自己不党的、不不同党的，怎么对都还是否定他，这个就非常不理智了。哦，啊，其实真正爱护身边的有缘的人呢，应该是他有错啊，帮助他，哦，然后别人有好的贡献呢。道人善，即是善；人知之,之，愈失眠，啊，才能够给一个团体带好的风气。好，那我们接着呢看249句。啊，我们一起啊念一下：民有余则亲之，故人君恋之以亲。民不足则众之，故人君善之以众。凡轻重练善之以时，即准平。故大古续家不得豪夺无名矣。这是古代啊，一个整个调节物价的做法。讲到呢，民众啊有剩余的时候，那物价就会低。这个时候啊，君主呢把这些人民啊食衣住行啊这些，尤其是啊所谓“民以食为天”啊。每天都要吃的这些粮食，啊，能够低价呢把它买进来，低价收购；而当遇到啊民不足啊民众不够用时啊，则重资啊这个重资就是物价比较高，啊，就是说君主啊就把它抛售。哎，这个做法除了让物价比较平稳，啊，因为物价高的时候。很可能这商人会借这个机会要捞一笔啊！哦，那君王又把这些粮食啊，啊，能够抛售出去，那他就物他就不能够啊，在这个时候去赚这个横财了。而且整个国家。啊，在低价的时候买进，啊，比较高价又卖出，那个对国家的税，这个财务啊，也是一个有有利的做法，啊，啊，这在这个时代叫双赢，啊，人民有好处啊，国家也有好处。凡轻重利善之以时啊，就是收购、抛售啊。都能掌握这些时机 呀， 掌握的得 当， 那供给就会平 衡， 物价就能够稳定 啊！ 这就是准平的做法。这个这样子做 呢， 大股 啊， 这大商人、蓄家啊、蓄长财物颇多的人家 呢， 他就不能借机发横财了 啊， 就不得。豪夺无名矣，啊，不能仗势抢夺百姓的利益，啊一般说，不能发这种国难财。好，我们接着看呢，第九个纲领啊，为政第九是法古。这个法古呢啊，效法经典当中的教诲啊，效法几千年来啊这些古圣先王办政治的这些宝贵的智慧经验250句呀，好，我们一起念一下：学古入关，议事以至，正乃伏迷。这经文讲到，啊，学习古训，包含学习古人办政治的这些智慧，然后呢，再当官，来治理政务。因为有这一些积累啊，才好依照这些教诲做法来办政治。假如没有这些积累，那老百姓不就变成实验品了吗？啊，议事以治，根据古代的典章制度啊，来议论政事这样呢，政乃伏迷，政事啊就不会迷惑错误。唐太宗皇帝呢，对这一点呢、啊，他的认知非常高。他二十七岁登基了，啊，就赶紧命魏征等大儒啊编这一套群书之药，啊，这是唐以前呢、啊、这些经史子当中啊，跟这个制药这个“治”是指治国跟修身齐家治国平天下相应的。这些最重要的教诲，把它汇成这一套宝书。他积累这些为官的智慧，学古再来办他的政治。所以太宗皇帝谈到呢，他读这本书啊，非常有收获。在我们的序文里面都有讲到。太宗讲呢，使他。击鼓铃势，不惑者清等立也。啊，他非常感谢这些编书的大臣。他在面临处理的正事，啊，常常能够参照典籍啊，古代的做法，面对事情啊，可以从容来应对下决策，不会迷惑不知所措。就是靠这一部书的。那首先呢、啊，我们得要了解呢，古人呢、啊，他们的心比我们亲近，亲近心呢、啊、生智慧所以他们留下来的经典跟经验呢、啊，沉船几千年不变。啊，哪一个朝代珍惜的盛世就出现了？啊，我们不说远的，清朝特它是女真族，特别重视中华文化，啊，它有一百多年的盛世啊，康熙、雍正、乾隆，而且这三个圣君呢，都是带头学，而现在的人呢，心比较浮躁。人一浮躁啊，考虑事情不能长远。就像古代都讲到啊，当宰相的人呢、啊，不能看一百年不能当宰相，不然他做的决策会贻害后面的人呢。有一个很高的官员。他就在他的晚年对着媒体啊痛哭流涕，因为他主政的时候重视的经济啊，没有重视教育，结果他看到啊，整个社会风气败坏，尤其青少年犯罪率非常严重，他有爱民之心。可是忽略了教育，他自己很惭愧、忏悔。这样的官员非常不简单，他很有良知。除了这个官员出来痛哭以外，我好像没有再看过哪一个官员因为社会风气出来痛哭、反省自己。我曾经听一个官员讲，让我非常心痛。有人问他：“现在大学生自杀率这么高，你怎么办？”这是他管的。他说：“我们现在大学生的自杀率呢，跟全世界比起来还不算高。大家要了解啊，现在很多家庭是独生子女。”他的孩子拉扯一把屎一把尿，拉扯到大学，送他进大学，结果就要结束生命。他的父母，他家里的人怎么活？这个当官的人要以父母的心来考虑这些问题啊，他就会高度重视了。哦，所以古人都说“父母官，父母官、啊”呢。为官者一定要有父母的心啊！好，把人民都当做自己最亲的人来看待人能有权位啊，就是这一生有服务人民的机缘不是为了谋自己的名利的在山西大同大学，学生有几万人。学生处处长啊，李处长，他是学中文的啊，真的呢有把老祖宗这些教诲领领纳的啊。他看大学生呢风气不好啊，所以应该是从差不多零八年啊，已经做了好多年了啊，跟当地啊。传统文化学校结合起来，啊，让这些老师们呢，给每一届的大学生都培训过传统文化。啊，我们听了非常感动啊！这一位李处长啊，改变了无数学生的生命啊！因为大一刚进去都很单纯呢、啊。把老祖宗这些伦理道德、因果教育扎在他们的心田里面，他一生受用。他没有扎这个根，很容易受整个社会的袭染了、啊。所以一般大一的学生算德行比较好啊，到大四的时候染污都比较严重了、啊。结果这一份用心呢、啊。他们学传统文化的学生还没毕业啊，很多企业，包含公家机关呢、啊，都预定着了这些人才了。啊，有一些参加考试啊，也都考得很理想啊，因为学传统文化，祖宗在天之灵啊，特别保佑啊，降服给他们啊，所以他当一个学校的领导。就是为了造福每一个学生的好，这一句啊，就是我们群书治要当中318句，我们一起交流过这些句子啊之后，再讲到呢就复习一下就好，我们就不细讲了，我们。应人生的每件 事， 或者应人生的每个缘分、每个角 色， 应该有的这些正确的态度、观念。啊， 三一 八， 我们一起念一 下： 为也 者， 立德之基 也； 是也者。行义之助也，圣人踏机握杼，织成天下之化，使万物顺焉，人伦正焉。位也者，职位，立德之基啊，建立仁德的织机啊，就是纺织机。这是古人呢、啊、在做比喻，啊，一个人有位置的；接着呢，士也者，他有权势；行义之助，是施行啊道义的梭子，啊，这纺织机配合上梭子啊，才能织出啊一批一批布来。所以用这个纺织机呢、啊、来譬喻呢，圣人踏机握住。就在他的位置权势当中啊，最重要的是做什么呢？织成天下之化，啊，这编织成呢天下好的教化风气。所谓君子之德风，小人之德草，草上之风必偃。编织成天地之化，就是我们。大学开篇讲的，大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。这个知成天地之化，就是清明。而一个人在自己的职位当中啊，就是要自立立他。这才是人生的价值。这些观念没有想清楚啊，人生的努力方向就错了，啊，我们还没有读传统的经典，自己也是随波逐流啊，啊，就觉得人生就是赶紧赚很多钱，然后去享受，那这个就变成享乐的人生了、啊。之后就变成欲望的奴隶了，所以努力有结果啊，不一定有好结果，整个社会就是往利欲的方向去走，所以快乐的人很少，啊所以科学家讲嘛，人一两岁的时候啊，平均一天笑180次。啊，到了成年以后啊，平均一天才笑七次。啊，诸位学长，你们有没有亲戚朋友说，我活着的目的就是要越活越笑不出来
1: ？没
0: 有吧？假如他这么跟你讲，啊，应该他精神有点状况。可是摆在我们面前。人活着的情况，就是真的越活越笑不出来。所以人没有经典的教化呢，开不了慧眼呢。人生跟幸福的方向背道而驰啊！啊，所以享乐利欲啊，是深渊，不可能会快乐啊！老祖宗提醒我们：欲是深渊。大家注意去看，现在很多企业家、很多官员，他走错方向了，放纵欲望，甚至铤而走险，最后锒铛入狱，甚至不敢面对呀，跳楼自杀都不在少数了。所以本来可以啊。用他的位置，用他人生的福报。知成天地之患，可是却方向错了呢，毁了自己的一生。哦，好，所以感觉啊，现在传播传统文化，就好像救火一样的危机。你晚一天介绍给这个人或者这个家，很可能那一天。他思想观念错了，会做了误了自己一生的蠢事都说不定。啊，这个我们都曾经遇过，啊，有人就跟他的好朋友讲说呢，要传统文化的书籍，那他的好朋友呢答应了，但是忽略了这件事，啊，没有马上给他。就过了几天呢，这个人自杀了。他这个好朋友很后悔，没有马上拿给他，啊，所以他的整个精神状况转不过来，很可能就会寻短了。甚至于现在很多家庭里面严重的冲突，只要有这个教化呢，人之初性本善都能够回头。啊，我们有同仁呢、啊，跟很多十几岁的青少年上课，非常震惊。这些青少年呢、啊，很多都有仇恨父母的心态，甚至都还想着要伤害父母。但是上完几天的课啊，提起感恩的心啊，痛哭流涕啊，连面相都转。大家想一想，每天在怨恨父母的人，他他整个面相怎么可能会好呢？在河南，哦，有一个十八岁的男孩，因为啊。他在读高高三呢、啊，父亲呢、啊、还特别让姐姐放下工作，啊，去陪他读书啊。但他没有能够领会父父母的用心呢，姐姐的用心，呢，反而雇了杀手啊，要把他爸爸妈妈跟姐姐都杀掉。这个孩子，假如他的学校老师、学校有主办课程，有谈论到伦理道德，有谈论到孝道，很可能这个悲剧就不会发生哦。在大陆，刘玉律教授啊，他是。我们中央党校的教授，他有一次上完课，听他课的都是官员。一个官员非常激动的来找他，他说：“感谢你今天呢、啊、讲了刘廷式的故事。”哦，刘廷式面对跟他谈婚姻的。这个女子其实聘礼还没有下，结果后来这个女子瞎了，但是她很有情义啊，还是娶了这个女子。这个女子后来、啊、生了两个孩子，都考上进士，因为她夫妇有义呀、啊。这样的孩子教出来的孩子一定是非常有德行的。哦，所以这个故事呢，让人听了都非常动容了，啊，唤醒了这个官员。他说，本来他就要跟他太太离婚了，现在觉得很惭愧了。哦，所以真的如救火一般呢，可能讲了一堂课就点醒一个人了，救了一个家庭了，还有他的下一代呀、啊。啊、哦，这一个男孩呢？刚好他要下手的那一天晚上，他的妈妈不在家，所以妈妈就逃过一劫。而当这个杀手在行凶的时候，他的姐姐啊，把门反锁，还在保护他的弟弟。哦，所以我们看完，真的感觉到啊。我们中华民族啊，有五千年文化的智慧，可是我们现在炎黄子孙呢、啊，因为没有学啊，这些家庭的冲突啊，变成这个样子。我想祖宗啊，在天之灵呢，是非常的难过啊。所以以祖宗之心为心啊，天下无不和之族人。我们看到这些社会现象啊，也自我期许啊，要尽一份中华儿女的责任，哦，把传统文化好好从自身做起啊，随份随缘随力啊，哦，把它弘扬推广开来。那编织天地之化，使万物顺焉呢？人伦正焉，万物顺利成长。人们的伦理道德存正，其实现在大自然的破坏，包含整个物种的绝种，所以根本的原因啊，就是人类的欲望的扩展，伤害了动植物、大自然。那只要人懂伦理道德，万物能得到安宁。啊，所以孟子说：“亲亲而仁民，仁民而爱物。人有爱心啊，自然会尽天尽地啊，珍惜万物的资源啊，爱护生命所以环保问题要想解决呀、啊，还得回到根本的心灵的污染问题。”被欲望污染了，这个环保问题解决不了。能够节俭，不放纵欲望，能够有爱心，不破坏自然，环保问题才能根本解决。那具体呢？啊，刚刚跟大家举了啊，大同大学这李处长的例子，包含我们海南省监狱系统张发厅长。他的一份对所有服刑人员的道义，还有对国家民主的责任感，也利益了成千上万的服刑人员。整个海南省监狱系统都在推展伦理道德、因果教育，啊，用的三本经典啊，《弟子规》、《了凡四训》、《太上感应篇》。而且他们三本教材啊，编程的啊，这个教材之后啊，整个政府啊，将他们这三本教材向全中国推广，那等于是张厅长这个应得啊，很厚啊，全中国服刑人员。都受到他的恩泽、啊，那这确实人的一生可以做到编织天地之化，可以做到齐家、治国、平天下的价值。而张厅长也在这种因缘当中啊，不断的提起他的使命感，他心量越来越大。哦，所以。他退休以后 啊， 比当官还要忙 啊！ 光是在大陆讲课 啊， 超过两百场。大家想一想 啊， 中国这么 大， 跑了两百个地方呢。哇， 那个真的是空中飞 人！ 可是很奇 怪， 我看他越 跑， 精神面貌越 好， 叫福至心灵他为天下张身而努力呀、啊，很有福气，然后智慧也越来越高，好，那这一节课先跟大家交流到这里，好，谢谢大家。